0: Das sind alles Dinge, die zu einem guten Schiedsrichter-Team gehören. Wir sind ein Team. Wir sind keine Alleinentscheider die ganze Zeit. Das darf man nicht vergessen. Du bist nur so gut, wie dein Team dich dir Sachen ähm, zugesteht, dich supportet und auch deine Qualität als Schiedsrichter ausmacht. Das ist das Team, das Ganze, das dieses Spiel leitet.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen. Ich bin ein host Jonathan, freue mich sehr, dass du bei der neuen Episode mit dabei bist. Heute spreche ich mit Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Und ich muss gleich vorneweg sagen, dass Patrick echt viele Sachen gesagt hat, die meinen Blick, meine Perspektive auf das Thema Schiedsrichter-Dasein komplett verändert haben mit die spannendste These von ihm, fand ich, war, dass er sagt, dass so gut wie alle relevanten Skills in der heutigen Zeit, die man so braucht, in der Schiedsrichterausbildung abgedeckt werden. Also so Themen wie geschärftes Urteilsvermögen, gute Entscheidungen zu treffen, lösungsorientiert zu handeln, Kommunikationsfähigkeiten oder auch ein selbstbewusstes Auftreten, all das wird als Schiedsrichter geschult und man muss das beherrschen und man muss es echt gut beherrschen, wenn man so wie er in die oberste Klasse kommen möchte. Ich fand es auch spannend von ihm zu verstehen, was ihn überhaupt motiviert hat, Schiedsrichter zu werden, weil als Außenstehender würde man ja schon meinen, dass es ein Beruf ist, bei dem man es nur ganz schwer allen recht machen kann und man ganz häufig boomer ist. Und er sagt, nee, das ist nicht die Motivation, sondern ihm geht es einfach darum, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und ich fand es da auch spannend, den Vergleich herzustellen zu seinem sonstigen Berufsleben, wo er Polizist ist. Wir sprechen über ganz viele Themen rund um, was seine Lieblingsstadien sind, ähm, ob es Spiele gibt, auf die er sich besonders freut. Also ich glaube, bei diesem Gespräch kommen alle auf die Kosten. Egal, ob du Fußballfan bist oder nicht, wir sprechen ganz viel über Kompetenzen, die es braucht und über viele Anekdoten aus seiner beruflichen Laufbahn, was sein Lieblingsspiel war und viele weitere Geschichten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin mir sicher, du wirst hier mindestens genauso viel rausziehen wie ich. Lieber Patrick, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Vielen Dank dir. Ja, äh,
0: auch danke für die Einladung. Das sagt man ja obligatorisch, glaube ich, in jedem Podcast, wenn <lacht> man eingeladen wird, sagt man ja danke
1: für die Einladung. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber trotzdem danke für die Einladung. <lacht> <Seiner Scherz. lacht> Wir haben uns auf der OMR kennengelernt, ich fand das ganz schön, weil wir haben damals zum Thema KI-Entscheidungen Treffen miteinander gesprochen, unter anderem, weil du meintest, Philipp Westermeier hatte dich gefragt, ob du vielleicht nächstes Jahr mal darüber sprechen möchtest, warum wir in dem Themenbereich, von daher fand ich das ganz interessant und hatte mich damals an eine Aussage von einer Neurowissenschaftlerin erinnert, die meinte, if you don't use it, you lose it. Also wenn man gewisse Dinge nicht mehr nutzt, dann gehen die irgendwo verloren. Ich habe mich gefragt als erstes, wie neue Technologien euch Schiedsrichter in eurer Entscheidungsfreudigkeit beeinflussen, was das mit euch macht, wie du das bewertest?
0: Ich bin ähm, ein Freund von Altem und ein Freund von Neuem. Ich ähm, finde, wir müssen kombinieren lernen, weil es gibt immer in jedem Beruf Basics, die man lernen muss, meines Erachtens, um auch neue Möglichkeiten zuzulassen, ohne die alten komplett unter Teppich zu kehren. Ein einfaches Beispiel im Schiedsrichterwesen ist es so, dass du am Anfang, wenn du im Team losgehst, in den untersten Klassen keine Kommunikationsmittel hast, außer deine Gestik, deine Mimik und deine Aussprache, ohne dass du ein technisches Mittel nutzt. Man hat also kein Headset, man hat keine pipa mit dem man kommuniziert. Man hat nichts außer sein Wort und sein, seine Gestik. Und dadurch lernt man, auf dem Platz miteinander zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten und zu wissen, wo jemand ist, ohne dass man miteinander spricht. Mhm. Und das ist elementar meines Erachtens für ein Teamwork, sich zu verstehen, ohne dass man miteinander spricht. Das ist auch in der Arbeitswelt meines Erachtens relativ elementar. Und ähm, dann gibt es dann, je höher man kommt, wird alles schneller, höher, weiter. Und dann muss man sich jedem fortschrittlichen Mittel, das hilfreich ist, auch mhm. öffnen ohne zu verlieren, wie ich miteinander kommuniziere. Und deswegen bin ich ein Freund von Neuem, sage aber auch eindeutig, dass nichts ne alles, was Neues oder was geil erscheint, auch super für uns als Schiedsrichter ist. Insofern ja. muss man sehen, wie man Dinge nutzt ähm, und ähm,
1: muss schauen, inwieweit sie hilfreich für die Schiedsrichterei sind. Du hast ein paar interessante Stichworte jetzt schon benutzt, über die ich mit dir sprechen möchte. Das eine ist, Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise einer Schiedsrichterausbildung. Du sprichst über Kommunikation, du sprichst über Teamwork. Das sind ja erstmal große Begriffe. Wenn du jetzt sagst, okay, ich werde Schiedsrichter, ist ja eh eine interessante Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich versuche nicht Profi zu werden, ich werde nicht irgendwas anderes Trainer, sondern ich werde Schiedsrichter. Wie bist du für dich zu dem Entschluss gekommen und was würdest du sagen, sind die entscheidenden Kompetenzen, die du vielleicht mitgebracht hast oder auf deiner Reise gelernt hast, die dann dafür gesorgt haben, dass du nicht in den unteren Ligen geblieben bist, sondern mit diesen neuen Technologien jetzt arbeiten darfst und die top Topspiele auch mal pfeifst und ein Real Madrid-Trikot bei dir im Hintergrund hängen hast?
0: Ähm, ja, das Ziel darf eigentlich primär nicht sein, ich will Bundesliga pfeifen. Auch wenn man das Ziel hat und Schiedsrichter wird, dann ist es auch ein sehr ehrgeiziges Ziel und auch das ist eine Motivation Schiedsrichter zu werden. Aber grundsätzlich sind wir ja 0,2 Prozent von Gesamtschiedsrichter Deutschland in der Bundesliga. Das ist, oder 0,02 Prozent sogar. Wir sind 24 von, von, von über 50.000. Da kommt man nicht ohne weiteres hin und das ist auch nicht, nicht normal, dass man dann Bundesliga-Schiedsrichter wird. Das heißt also, die Basisarbeit und das, weswegen ich Schiedsrichter werden muss, muss als Hobby und als Spaßfaktor im Vordergrund stehen. Deswegen will ich eigentlich Schiedsrichter werden. Viele werden Schiedsrichter, weil sie müssen, weil die Vereine mhm. keine Schiedsrichter haben, weil sie sonst Strafe bezahlen müssen. Werden gesagt: Komm, werd mal Schiedsrichter. Wir haben zu wenig. Mach mal Schiri ein und dann mal gucken. Die Motivation: Wir müssen hinkommen, dass ein Umdenken stattfindet und das gilt nicht nur für die Schiedsrichterei im Fußball, sondern für alle Sportarten, dass der Schiedsrichterjob als eigene Sportart gesehen wird und dass das eine eine ein, ein Inhalt ist, der dein Leben positiv verändern kann, weil die Attribute, die du als Schiedsrichter lernst, dann komme ich gleich nochmal hin, dazu hin, wie mein Weg eigentlich gewesen ist, die ja. Attribute, die du lernst als Schiedsrichter, Entscheidungen treffen, mhm. on point, das ist ja das Schwierigste überhaupt, die lernst du als Schiedsrichter sofort von der ersten Minute an, wenn du reingeworfen bist in D-Jugend oder ein E-Jugendspiel. Lernst du sofort. Musst mhm. du lernen, Lernst du? Du lernst Selbstbewusstsein auszuprägen, wenn du es nicht schon ein bisschen hast, was du eigentlich solltest, wenn du Schiedsrichter bist. Du erprägst es noch weiter aus. Ein Ehrgeiz entwickelt sich. Du musst Organisationstalent haben. Du musst dem Trainer als 14-Jährige zum Beispiel fragen, hör mal zu, wann habt ihr wie wo ausgewechselt? Das musst du in den Spielbericht eintragen. Und danach musst du noch Geld kassieren und musst eine Quittung ausstellen. Lernst du das als 14-jähriger Mensch? Nichts wo. Das lernst du alles im Schiedsrichterwesen. Und deswegen sage ich, ist diese Sportart Schiedsrichterei so elementar wichtig für die Lebensschule. Und wenn du es da noch schaffst, dass es dir Spaß bringt, dann hast du eigentlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, in jungen Jahren für eine Berufswahl später alle ähm, ähm, Dinge, Attribute, Eigenschaften mitzubringen, die dich weiterbringen. Deswegen ist diese Schiedsrichterei einfach so wichtig und auch geil auszuüben Und natürlich muss es in dem Vordergrund stehen, ich mache es, weil ich da Bock zu habe und nicht, weil ich gezwungen werde. Und mein Weg war in der Tat auch einer, ich habe Fußball gespielt und mir wurde gesagt, mach die Schiedsrichtererei von zwei Freunden, die den Schein schon dann ein Jahr vor mir gemacht haben. Ich, ich habe keinen Bock, ich will kein Schiedsrichter sein, ich möchte gerne Fußball spielen. Und habe dann aber sofort gemerkt, und vielleicht ist es dann auch in der Tat so, dass man der gewisse Typ auch sein muss, um diesen Job auszuüben. Vielleicht in der Schule schon immer so ein bisschen eine Lotsentätigkeit gemacht hat oder ähm, immer so ein bisschen auch der Schlichter war, Klassensprecher oder was auch immer. Da sind natürlich die prädestinierten Menschen, auch den Schiedsrichterjob auszuüben, weil ich habe eine Unparteilichkei Unparteilichkeit. Ich habe eine Art von Deeskalationsgeschick, ähm, das ich mitbringe. Ich merke schon, ich bin der Art von Typ Mensch, der das kann. Aber auch alle anderen sollten es ausprobieren aufgrund der Dinge, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Und ähm, wir müssen hinkommen, und das als letzten Punkt, dass wir die Schiziterei positiv benennen, dass wir sagen, Schiziterei ist eine Sportart in der man viel Spaß haben kann, in der man auch als Team unterwegs ist und in der es natürlich auch negative Aspekte gibt, aber ganz, 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 ganz ganz viele positive und
1: deswegen mach es bitte. Ich finde das eine schöne Perspektive auf das Thema und ich finde die insofern interessant, weil wenn du sagst, man sollte starten und die Freude mitbringen und jetzt nicht unbedingt dieses Endziel im Hinterkopf haben, ich fand übrigens die Statistiken total interessant mit diesen 50.024, die dann am Ende übrig bleiben, wenn du sagst, das sollte die entscheidende Motivation sein, dann finde ich spannend, weil ich meine, ich habe es selber erlebt als, als Jugendspieler und dann auch auf Dorfverein, wenn man da sich die Spiele anschaut, dann ist es schon häufig so, dass der Schiedsrichter irgendwie dumm angepöbelt wird oder dass es schwierig ist, vom Feld zu gehen und nicht für irgendjemanden der Buhmann zu sein. Was sind die Komponenten, die für dich dann trotzdem dafür sorgen, zu sagen, ja, aber es ist doch das Schönste, was es gibt und es macht mir wahnsinnig viel Freude?
0: Ja, weil man Spaß am Entscheiden hat. Es gibt ja Menschen, die möchten entscheiden und haben Spaß an einem Entscheiden. Und es gibt auch viele, die sagen, okay, ich kann zwar Fußball spielen, aber ich kann auch trotzdem derjenige sein, der es schafft, das Fußballspiel zu einem Guten zu machen. Fußball ist, das Regelwerk im Fußball ist Fluch und Segen gleichzeitig. Weil wir haben ein Ermessen, das auf der einen Seite es uns möglich macht, als Schiedsrichter es so auszuschöpfen, dass wir ein sensationelles Fußballspiel haben, können. Und mhm. auf der anderen Seite wie wir uns manchmal wünschen würden, es sollte enger eingegrenzt werden, dass wir nicht zu viel zu diskutieren haben. Mhm. Das ist das Problem beim Regelwerk im Fußball. Und aus diesem Grund aus diesem Grund bin ich dann derjenige, der sagt, okay, und ich habe es in der Hand. Mhm. Ich habe es in der Hand, daraus ein Gutes zu machen, ohne Macht auszuüben. Weil es ist ja auch eine Machtposition, das darf man nicht vergessen. Ich bin Staatsanwalt, Richter, ähm, ähm, Polizeibeamter zugleich auf dem Platz. Mhm. Ich habe alle Möglichkeiten der Machtausübung. Das ist aber nicht, das soll aber nicht, der, das ist ja nicht der Treiber. Der Treiber ist, dass ich es das schaffe, dieses Spiel, ich muss mich bewegen, ich kann für den Sport da sein, ich kann für den Fußball da sein, ich kann kommunikativ unterwegs sein, ich bin einer, der viel redet. Ich bin einer, der es schafft, auf dem Platz alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dass das Fußballspiel gut wird. Und das ist eine Erfahrung, die du aber erst machen kannst, wenn du die Pfeife im Mund hast mhm. und ein Spielleiter, ist. Erst dann merkst du, ist es was für mich oder nicht oder kann es was für mich werden? Man kann die Schiedsrichterei, es ist beim Fußball ja ähnlich. Ich weiß, wenn ich mein fünf- oder sechsjähriges Kind, wo, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, ist diese Sportart die richtige für das Kind? Was machen wir Eltern? Wir schicken sie zum Hockey, Fußball, Tennis, Basketball überall hin und merken, boah, das ist nichts und das ist nichts. Das ist doch in der Schiedserei genau das Gleiche. Ich sag, probier es aus. Du weißt doch noch gar nicht, ob es dir ja. Spaß bringt. Das merkst du erst, wenn du es machst.
1: Ich finde es interessant, dass du dieses Thema, die Entscheidung in der Hand zu haben und gleichzeitig diesen Machtbegriff mit ins Spiel gebracht hast, weil das wollte ich gerade machen. Und ich finde es auch interessant, dass du dich zusätzlich noch als Polizeibeamten und Richter und Staatsanwalt auf dem Platz bezeichnet hast, weil du bist ja auch abseits des Platzes in dieser Position. Ich bin Philosoph, bei mir ist es so, ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, so, dann hast du Philosophen wie Kant, der sagt, okay, das Urteilsvermögen, was man im Laufe seines Lebens aufbaut, ist extrem relevant. Ich würde jetzt meinen, da gibt es eine starke Parallele, umso mehr du pfeifst, umso geschärfter, umso feinfühliger ist dein Urteilsvermögen. Dann haben wir Philosophen wie Nietzsche, die viel über den Willen zur Macht sprechen und zu sagen, okay, da ist schon diese Position, in der ich dann bin, wo ich sage, okay, ich kann ein Spiel entscheidend beeinflussen und am Ende habe ich den längsten Hebel in der Hand. Was würdest du sagen, wie ist das bei dir in deiner Biografie dazu gekommen, dass du interessanterweise gleich in zwei Berufen bist, wo du schon dieses Macht, wo du in eine Versuchung geraten könntest, Macht zu missbrauchen, weil du sie eigentlich hättest. Und gleichzeitig hast du vorher auch darüber gesprochen, okay, du bist aber auch unparteiisch und musst eigentlich der Richter sein, der ja für alle Beteiligten Fairness transportieren sollte.
0: Ja, und ich glaube, man fällt auf die Schnauze, wenn man seine Macht missbraucht, früher mhm. oder später. Und das weiß man eigentlich schon sehr genau. Und ähm, wenn du im Schiedsrichterwesen meinst, du kannst machen, was du willst, und erschaffst deine eigenen Regeln oder du bist als Polizeibeamter unterwegs und machst deine eigenen Regeln oder wir üben Selbstjustiz aus, wo auch immer wir wollen, dann fallen wir halt damit auf die Schnauze. Und äh, wir reden jetzt nicht von ethischen, moralen Grundsätzen, ähm, wovon man mal der Meinung sein kann, okay, das wäre jetzt vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, ist rechtlich aber nicht möglich. Das wir, wir befinden uns ja ganz oft in einer Zwickmühle, in der wir sagen, ethisch, moralisch ist das absolut vertretbar, aber rechtlich nicht. Also das ist ja ein großes Problem. Ähm, aber auch auf der anderen Seite wiederum nicht, sonst hätten wir Selbstjustiz. Deswegen ist das system, das wir haben schon, schon sehr gut und gehört auch so ausgesprochen. Aber als Schiedsrichter, ähm, ist das, ist diese Ausübung der Macht meines Erachtens nicht, darf nicht der Treiber sein, weil mhm. das fällt dir vor die Füße und dann hast du Hast
1: du einfach, dann ist es, dann hast du einen Scherbenhaufen und deswegen darf das nicht der Treiber sein. Bist du zu der Erkenntnis gekommen, weil du mal auf die Schnauze gefallen bist, oder bist du zu der Erkenntnis gekommen, weil du sagen würdest, okay, du bist einfach ein Mensch mit einem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Ja, ich glaube, das ist eher der Punkt. Ich bin Mensch mit einem, einem
0: sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich sehe mich immer wieder gespiegelt durch meine Töchter, äh, äh, denen ich das wohl weitergegeben habe, nicht allen, aber den äh, einigen schon. Und da sehe ich das, sehe ich das deutlich wieder, äh, dass dieser Sinn der Gerechtigkeit bei mir eine hohe Rolle steht und es war halt nie der Treiber für mich, Macht auszuüben. Ich hatte Spaß an der Tätigkeit. Ich hatte immer Spaß an der Tätigkeit. Und manchmal ist sie natürlich anstrengend, weil ich ganz genau weiß, und das hattest du auch schon beschrieben, und das werden alle Schiedsrichter, alle Richter, alle Polizisten, alle, die eigentlich eine gewisse fachliche Unparteilichkeit Parteilichkeit an den Tag legen, eine, eine, eine Fairness ähm, leben sollten, die werden es immer wieder merken, dass nicht halt jeder mit dir zufrieden ist, weil Aha. immer sich einer benachteiligt fühlt und sich schlecht oder falsch und nicht gerecht behandelt fühlt. Und das ist aber das Los dieses Jobs. Und deswegen ist es halt so schade, weil genau dieser Job eigentlich der wichtigste in unserer Gesellschaft ist, meines Erachtens. Mhm. Und dass mhm. der mit Füßen getreten wird von vielen, von vielen, das ist der entscheidende Punkt, der mich wirklich immer, ähm, wirklich immer aufregt, ehrlicherweise, und wo ich versuche, immer wieder auch öffentlich dem gerecht zu werden und das zu benennen, dass gerade diese Menschen, die dafür einstehen und zu 95 Prozent ehrenamtlich, ja. dass die dass die dafür geächtet und beschimpft
1: und geschlagen und, und keine Ahnung was werden. Das ist widerlich. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend, in welche moralische Position dich das bringt, zu sagen, du hast einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, du willst fair sein und gleichzeitig bist du ein Mensch, der fehlbar ist, der sicherlich auch mal einfach Fehlentscheidungen trifft. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten, auf höchster Ebene das revidieren zu können und zu sagen, okay, das kriege ich korrigiert. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, wie gehst du damit um, wenn du in die Halbzeit oder ich weiß nicht, ob du in der Halbzeit die Entscheidungen anschaust oder dann nach dem Spiel feststellen musst, ah okay, da lag ich komplett daneben und eine Mannschaft war jetzt ziemlich benachteiligt. Naja, wir haben Schiedsrichter, haben, je höher sie kommen, Ausgeprägt
0: schon, wenn sie damit anfangen und dabei bleiben, aber ich höher sie kommen, eine, einen ähm, so ausgeprägten Sinn und vor allen Dingen eine, ähm, du willst alles richtig machen. Mhm. Du möchtest unfehlbar sein als Schiedsrichter. Mhm. Du möchtest jede Entscheidung richtig treffen. Und wenn du das, wenn du das verinnerlichst und dann einen Fehler machst, dann willst du natürlich diesen Fehler kein zweites Mal machen. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache. Es gibt vermeidbare und unvermeidbare Fehler. Es gibt Fehler, die kannst die, die werden einfach gemacht, da kannst du gar nichts für.
1: Hast du ein Beispiel? Und trotzdem
0: ärgern sie mich. Es gibt zum Beispiel Situationen, die kannst du nicht sehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Es gibt Situationen, die in so einem toten Raum sind, wo Spieler umgeben sind. mal angenommen, es passiert ein Handspiel auf der Torlinie vom Stürmer im 5-Meter-Raum kriegt er ihn an den angelegten Arm, an den Ellbogen und der Ball geht ins Tor. Dann ist das regeltechnisch nicht erlaubt, weil der Letzte, man soll mit der Hand kein Tor erzielen und der Letzte, der dran war und der Ball geht direkt ins Tor, da darf das Tor nicht zählen Das kannst du nicht lösen. Kannst du nicht. Und über den ärgere ich mich nicht so sehr wie über einen Fehler, wo ich, keine Ahnung, einer springt hoch und hat die Hand hier oben bis zum Himmel gestreckt. Und ich gucke vielleicht gerade da nicht hin. Oder ich habe das nicht auf dem Schirm. Und der Ball geht dagegen, klares Handspiel. Und ich muss korrigiert werden. Dann ärgert mich das natürlich umso mehr. Weil ich sage, das war ein Fehler, Patrick. Den hättest du eigentlich vermeiden können, wenn du konzentrierter gewesen bist, wenn du besser gestanden hättest. Also ich korrigiere und reflektiere mich nach jedem Spiel. Das Erste, was ich tue, nach jedem Spiel. Ich suche immer den Fehler bei mir selber. Das mache ich als allererstes. Mhm. Ich gucke, welchen Fehler hast du gemacht? War der vermeidbar, war der unvermeidbar? Wenn der unvermeidbar ist, sage ich, okay, musst du abhaken, ärgerlich, vielleicht schaffst du es beim nächsten Mal durch Glück, den zu erkennen, aber er ist, er ist, er ist unvermeidbar gewesen. Mhm. Und dann gibt es den Fehler, den ich eben beschrieben habe, dann hinterfrage ich mich, was machst du beim nächsten Mal bitte besser, Patrick, damit du vielleicht dieses, musst du im Team eine bessere Absprache treffen, musst du bessere Räume einteilen, musst du besser stehen, musst du dich mehr fokussieren, hast du andere Baustellen in deinem Leben, die dich gerade nicht gerade konzentrieren, auf dem Platz zu 100% deiner Konstellation im Wege stehen. All die Dinge hinterfrage ich mich und dann ähm, kann ich es besser machen beim nächsten Mal. Also diese, dieser perfektionistische Gedanke beim Schiedsrichter ist bei
1: jedem von uns zu 100% gegeben. Was ich wahnsinnig faszinierend am Schiedsrichterjob finde, ist die Geistesgegenwärtigkeit, die gegeben sein muss. Also das ist eine Kompetenz in der heutigen Zeit, wo ich sagen würde, die ist eigentlich immer entscheidender und geht immer mehr verloren dadurch, dass wir in einer irre schnelllebigen Welt leben, wo wir total viel abgelenkt werden. Und dass ihr in Situationen gebracht werdet, wo ihr mittlerweile mal 120 Minuten jetzt mit längeren Nachspielzeiten und Co. wirklich on point euch es nicht erlauben könnt, mal zwei Sekunden nicht voll präsent zu sein, Finde ich absolut bemerkenswert und es würde mich total interessieren. Und ich glaube, viele, die hier zuhören, ähm, interessiert das auch zu verstehen und vielleicht zu lernen und einen Tipp zu bekommen, wie es euch gelingt, so eine messerscharfe Konzentration an den Tag zu legen. Harte Arbeit. Harte wie sieht Arbeit, die aus?
0: Ähm also zum einen, wie du schon richtig erkannt hast, sind Erfahrungswerte natürlich elementar, aber auch Schiedsrichter, die 30 Jahre im Amateurfußball pfeifen und nicht aufgestiegen sind, durch welche Gründe auch immer. irgendwann Es gibt ja auch qualitative Mängel, die es im Schiedsrichterwesen gibt. Und auch nicht jeder Fußballer wird Profifußballer, weil es mhm. halt nicht reicht. Mhm. Und das ist in jedem Job so. Und manchmal hast du auch Glück, dass du vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und trotzdem aufsteigst. Das gibt es auch, ja. Aber das wird sich ganz schnell wieder revidieren. Ich glaube, ähm, dass auch eine qualitative ähm, Person für diesen Job da sein muss, um ganz nach oben zu kommen. Und da, das hängt einmal, glaube ich, von der grundsätzlichen Leistungsbereitschaft ab, über loszugehen. Ja? Also Dinge zu tun, die andere vielleicht halt nicht tun. Das heißt, Videoschulung, effizienter trainieren im, ähm, im physischen Bereich. Ja, damit ich dann wirklich da stehe, wo ich stehen soll. Damit ich genau weiß, welche Laufwege sind für mich die besten. Wie ist die beste Teamabsprache? Ähm, welche, welche Schulung muss ich machen? Trainiere ich mein Auge? Mache ich Neuro zum Beispiel neuroathletisches Trainer um mein Auge besser zu schulen? Mache ich gewisse Übungen, ähm, um, um vielleicht schneller zu werdende Vorgänge für mich langsamer wahrzunehmen, damit mein Auge sie besser erfasst. All das sind Dinge, die zum professionellen Schiedsrichterwesen dazugehören. Was ist mit einem Sportpsychologen? Wenn, Dinge, wenn ich Baustellen in meinem Kopf habe, die ich vielleicht nicht so einfach loswerden kann und da externe Hilfe brauche. All das sind Dinge, die ich für meinen persönlichen äh, Werdegang als Schiedsrichter genutzt habe, um besser zu werden. All das, die kann man en detail natürlich jetzt noch beschreiben, aber das sind so die groben, groben Dinge, die ich mache, um besser zu werden und dann einfach auch die Fähigkeit, Situationen im, im Gehirn abzurufen, die schon mal da gewesen sind und sie zu vergleichen auf dem Platz. Das heißt, ich sehe eine Situation, wir haben uns committed, okay, das ist Hand, das ist faul, das ist keine Ahnung was und dann habe ich eine exakte oder ähnliche Situation, weil ich will ja auch eine einheitliche Regelauslegung haben. Das heißt, ich fotografiere mir das Bild, was ich jetzt sehe, hole mir das andere Bild aus meinem Gehirn ab und lege es daneben und in Sekunden schnelle Vergleiche ich die Situation und denke daran und sehe sie vor mir und entscheide. Mhm. Das sind die Dinge, die man lernen muss und da hilft halt nur Training, Training, Training. Um zu automatisieren, brauchen wir tausend Wiederholungen um und bei und das gilt, glaube ich, für jeden, der ganz nach oben will. Ja. Man muss den Willen und die Bereitschaft haben, mehr
1: zu tun als andere. Ja, deswegen bist du Profi, krass. Also lass da mal in ein paar Sachen eintauchen. Ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Du hattest die Physis angesprochen. Jetzt kennt man irgendwie die Statistiken von so einem Kimmich, von einem Müller, wie viel die pro Spiel laufen. Was würdest du sagen, wenn du Schiedsrichter bist, wie viele Kilometer spulst du in so einem Spiel ab? Also ich muss es ja nicht sagen, ich weiß es ja, weil ich ja auch
0: gemessen werde. Es gibt ja auch ja. für uns offizielle Zahlen und wir haben Trainingspläne. Wir haben alle, fast jeder Bundesliga-Schiedszeit hat einen eigenen Trainer oder einen zentralen Trainer vom DFB, der einem die ähm, Trainingsdaten liefert. Also ähm, ähm, ich muss dazu sagen, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich habe, ich bin jetzt fast 45 und meine, meine, ich spule immer noch viel ab, aber ich bin jetzt kein 32-Jähriger mehr, der wirklich völlig wahnsinnig durch die Gegend läuft. Also unsere Top-Schiedsrichter laufen 12 bis 13 Kilometer. Wow. Und ich pendle mich zwischen 10 oder 11 ein, würde ich sagen. Ähm, je nachdem, es ist auch spielabhängig. Ne? Ist, hast du Spiel auf ein Tor, hast du ganz viele Richtungswechsel. Also ich habe ähm, teilweise Intervalle, 50 Intervalle pro Spiel, ähm, äh, die man laufen muss. Ähm, dann ähm, Spitzengeschwindigkeit bis, bis 30 km/h. Äh, Beim wesen ähm, Beschleunigungswerte, dann Sprints. Ich bin jetzt nicht mehr der Sprintstärkste. Ehrlicherweise, ich kann sprinten, aber ich fall eher, sage ich mal, durch äh, auch gute Antizipation auf, sage ich mal so, ja. <lacht> ähm, ähm, äh, und, und, und weiß mich, wohin ich mich bewegen soll. Aber es gibt auch verschiedene Läufertypen bei uns, die aus dem Stand in den Sprint gehen, um schneller am Ort und Stelle zu sein. Ich bin eher der, der sich viel auf dem Platz bewegt und versucht schon in die richtige Richtung zu kommen, damit ich halt nicht mehr 50 Sprints machen muss. Und trotzdem hast du 10 bis 15 Sprints auf der Uhr. Ne? Also es ist schon extrem viel und deswegen sage ich, ist auch, was den athletischen Bereich betrifft, ist die Schiedsrichterei eine eigene Sportart, weil du ja alles abspulen musst. Du musst rückwärts laufen, du musst Side Sidesteps machen, du musst vorwärts sprinten, du musst Intervalle laufen, du musst gehen, du musst diverse, diverse Richtungswechsel machen, also du hast eine ganz komplexe Art und Weise des Laufverhaltens, musst gewisse Bahnen einhalten, um nicht angeschossen zu werden, um nicht im Weg zu stehen, deswegen ist es so komplex und mhm. ähm, und das sind die Dinge, die die im Schiedserwesen halt, was die Physis betrifft. Und dann hast du natürlich auch Trainingseinheiten, weil du musst ja fit bleiben. Also es ist eher während der Saison Erhalt, wie bei den Profis auch. Wir haben Trainingslager im Sommer, wir haben Trainingslager im Winter. Ich mache immer noch ein eigenes Trainingslager im, im, im Sommer, teile sogar zwei vorweg, damit ich sowohl im Ausdauerbereich als auch im Kraft Stability-Bereich gut aufgestellt bin um dann sozusagen beim Erhalt während der Saison ähm, nicht mehr so viel machen zu müssen, weil wie gesagt, bei mir, ich bin sehr verletzungsanfällig gewesen eine Zeit lang oder auch immer noch, äh, muss halt gucken, dass ich da den richtigen, das richtige Maß auch in der Regeneration finde, die äh, immer noch in, zu kurz geschrieben wird, weil man sagt, viel hilft viel. Ähm, das ist Quatsch. Insofern, das sind alles die Dinge, die im Schiedsrichterwesen auch eine Riesenrolle spielen mittlerweile und ich kann jedem empfehlen, der jetzt zuhört, wenn ihr euch mal so ein Bundesligaspiel anschaut oder auch vor allen Dingen auch mal ein internationales Spiel, gerade so in der, wenn ihr mal wirklich Bock habt, so ein Conference-League-Spiel euch anzugucken. Da sind ganz viele Schiedsrichter, die neu auf die FIFA-Liste gekommen sind, internationale Schiedsrichter. Die fallen fast ausschließlich durch Athletik auf. Mhm. Nicht immer durch eine Top-Performance als Schiedsrichter, ja, weil die natürlich auch neu auf der FIFA-Liste sind, ähm, aus, gerade aus, aus, aus Ländern, ähm, die vielleicht nicht aus Top-Ligen kommen, weil die Schiedsrichter irgendwie auffallen müssen, um ähm, auch in die nächste höhere Leistungsklasse der UEFA zu kommen. Und schaut euch einfach mal an, wie die rennen
1: und wie die laufen. Dann kriegt ihr einen Eindruck davon, was Schiedsrichterei auch physisch heißt. Und bei dir höre ich raus, du bist so ein bisschen der Xabi Alonso unter den Schiedsrichtern. Viel Erfahrung, du liest das Spiel. <lacht> Wenn man sie auch so ein Dennis Eidigin zum Beispiel sieht, der ein, auch ein guter Freund von mir ist oder so. Wir
0: sind jetzt nicht mehr die... ne? Aber am Ende kommt es kommt auf die richtige Entscheidung an. Das ist das A und O. Natürlich kann ich nicht im Mittelkreis stehen mit dem Carbonadenfriedhof hier ne, und sagen, ey, ich sehe alles außer der Mitte, sondern ich muss natürlich schon physisch da, da sein. Aber... Ähm, aber es kommt am Ende auf die richtige Entscheidung an. Und wenn ich die richtige Entscheidung nicht treffen kann, weil ich 20 oder 30 Meter weg bin, dann muss ich mich hinterfragen. Ja. Aber wenn ich die treffen kann, weil ich ökonomisch laufe ja dann ist das kein Ausschlusskriterium, sondern, sondern für unser
1: Alter entsprechend ein gutes Kriterium. Jetzt hast du zum zweiten Mal das Alter angesprochen. Da gab es ja einen ziemlich ähm, prominenten Case von einem ehemaligen Kollegen von dir, Herr Gräfe. Ähm, wie betrachtest du das Thema Altersdiskriminierung in dem Job? Wie lange willst du es noch machen? Was ist da deine Haltung zu?
0: Ehrlicherweise ist meine Haltung ähm, dazu, dass ich die Altersgrenze gut gefunden habe. Mhm. Weil dann... Ähm, ich war ein Befürworter der Altersgrenze, weil erstens, sage aber auch nicht, dass es falsch ist, sie abzuschaffen. Mhm. Mich falsch verstehen. Ich sage nur, was ich für mich besser gefunden hätte, weil ich eine ganz, ich bin Freund von ganz klaren Regelungen. Mhm. Und als Beamter gehe ich auch mit 60 in Pension, ja, oder alt, man geht mit 67 in Rente. Da gibt es auch feste Grenzen. Mhm. Und die hat man irgendwann, warum auch immer, festgelegt. Und mhm. irgendwann hat man das sieben, Alter 47 festgelegt, weil irgendeiner gesagt hat, da ist so eine Grenze erreicht, wo es physisch vielleicht auch schwieriger wird. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Wenn ich aufsteige als Schiedsrichter, weiß ich, okay, in drei Jahren hören drei auf. Mhm. Und ich bin Zweitligaschiedsrichter und weiß, ich bin gut drauf. Dann kann ich auch darauf hinarbeiten, zu dem Punkt top eine Performance abzuliefern, um in Betracht zu kommen, aufzusteigen. Und ich bin auch aufgestiegen, weil irgendein anderer aufgehört hat. Das war meine Chance aufzusteigen. Jetzt ist es so, jetzt hast du drei Schiedsrichter, mal angenommen, einfaches Beispiel, in drei Jahren würden, wenn es die Altersgrenze noch gäbe, sie gibt es in der Tat nicht mehr oder sie gab es auch vorher nie. Ja, Eigentlich mhm. gab es sie nie, die Altersgrenze. Man hat aber mit 47 aufgehört, wenn jetzt die Altersgrenze, aufgeweicht ist, und sie gibt es nicht mehr, und in drei Jahren werden, hören Aitikin, Frank Willenburg und Patrick Ittrich auf. Dann drei Schiedsrichter, sage ich mal, ein Top-Schiedsrichter und zwei Schiedsrichter, die gute Bundesliga-Schiedsrichter sind. Ich lobe mich nicht über den Klee. Ich bin ein konstanter Bundesliga-Schiedsrichter. Ich mag gern Pfeifen. Ich sehe mich als guten Schiedsrichter, aber ich bin kein Top-Schiedsrichter in der Top-Elite-Klasse. So. Und jetzt sagen wir alle drei, wir pfeifen weiter. Wir bestehen die Leistungsprüfung, wir pfeifen weiter, sind akzeptierte Schiedsrichter. Und jetzt hast du aber drei Schiedsrichter voll Granaten in der zweiten Liga, die eigentlich aufsteigen müssten, die jahrelang um ihren Platz gekämpft haben. Können sie aber nicht, weil wir sagen, Edgy Badge, ich mache jetzt hier weiter, warum sollte ich aufhören? Finde ich auch mal, worüber man nachdenken könnte, ob das alles so richtig ist. Ähm, auf der anderen Seite kann ich total verstehen, wenn man sagt, wir haben ein oder zwei Vielleicht hast du drei Jahre keinen, der 47 wird oder der jung ist und hast du einen, der ist 47 und der ist aber ein sensationeller Schiedsrichter. Und eigentlich kann ich sagen, warum soll der aufhören? Der ist topfit, der pfeift super, der ist akzeptiert, der hat eine super Entscheidungsqualität. Warum soll der aufhören, wenn der noch kann? Kann ich genauso gut verargumentieren und deswegen ähm, sage ich nicht, dass ich zwingend dagegen bin, dass äh, ich hätte es nur besser gefunden, wenn es eine klare Regelung gegeben hätte und so ist es jetzt, wie es ist. Und dann kann man erst entscheiden, für mich ist es aber immer noch ein Richtwert. Ne? Also wenn ich mit 47 mhm. ähm, merke, alter Schwede, boah, du wirst dem nicht mehr gerecht, ja, dann muss man auch mal sagen, ich entscheide selber, wann ich
1: aufhöre und äh, nehme das vielleicht sogar auch noch mal früher in Anspruch. Kannst du als Schiedsrichter eigentlich absteigen, wenn du jetzt in der ersten Liga bist und du hast da einen dieser 24 Plätze und es ist nicht altersbedingt, sondern leistungsbedingt und man sagt einfach, okay, in der zweiten Liga haben wir jetzt hier drei Vollgranaten, wie du gesagt hast, und in der ersten Liga gibt es eine Person, die performt irgendwie schon eine ganze Weile nicht, dass man sagt, es geht nach Leistungsprinzip? So wird es immer weiter jetzt,
0: man darf, ich muss jetzt dazu noch was erklären, ja, jetzt darfst du eine Sache nicht vergessen, wir sind, keine Fußballer oder eine Mannschaft, die als Mannschaft auf- oder absteigt. Wir mhm. sind Einzelpersonen, die ihr Leben darauf aufgerichtet haben, ganz nach oben zu kommen. Mhm. Jetzt hast du folgendes Problem als Beispiel. Jetzt hast du einen Schiedsrichter, nehmen wir mal Dennis itkin Oder nehmen wir mal Felix Brüch oder Felix Zweier oder Tobias Stieler, wie sie alle heißen. Top-Schiedsrichter. Jetzt pfeifen die, kommen die in die Bundesliga. Haben das, sie haben jede Klasse durchlaufen sind in jede Klasse immer ein höher gesteppt und haben ihr Lebensziel erreicht, in die Bundesliga aufzusteigen als Einzelperson. Jetzt mhm. pfeifen die drei Jahre sensationell, jetzt haben die ein Kackjahr, weil es vielleicht nicht läuft. Der soll dann absteigen? Das ist keine Mannschaft, die als ja. ganze Mannschaft absteigt, wo einer mal Kacke ist. Ja, der kann mal auf die Bank gesetzt werden und dann mhm. denkt er mal nach, ob der so eine geile Performance abliefert. Und dann äh, trainiert er vielleicht ein bisschen mehr und rutscht dann wieder in die erste Elf, ist aber immer noch im Kader ich bin alleine mhm. und das ganze Lebenswerk wird zerstört, weil
1: ich eine nicht so gute Saison habe. Komm, den lassen wir jetzt mal absteigen. Wenn du wieder aufsteigen könntest, ich meine gut, klar. Also ja, ich höre, was du sagst. Ja, klar. Andere ja. 20, die
0: wollen auch in die Bundesliga dann aufsteigen, die in der zweiten Liga sind. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach zu machen mit mit Menschen, mhm, die ihr ganzes Lebensziel darauf aufgerichtet haben. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Das wird so lapidar daher gesagt. der kann doch absteigen. Und in der Tat ist es so passiert, wenn ich jetzt in der Tat
1: drei, vier Jahre nicht gut bin, dann muss ich auch damit rechnen, abzusteigen. Und die entscheidende Instanz ist der DFB, die dann da reingeht und sagt, okay, wir die haben eine sportliche, sportliche Leitung,
0: also. genau die sportliche Leitung und wir haben ein Beobachtungssystem. Jeder Schiedsrichter wird in den ersten drei Ligen beobachtet und die Top-Liga in der höchsten Liga, in der man pfeift, ist natürlich die Liga, in der man die, die aussagekräftigste Benotung bekommt und die, ähm, Bekommt man dann und anhand dessen kann man letztendlich auch belegen, war jemand gut oder war jemand nicht gut. So. Und trotzdem ist es auch wieder schwierig. Jetzt habe ich den Fall zum Beispiel benutzt, da du machst einen Fehler, indem du irgendwas machst, was du nicht sehen kannst. Es ist ja trotzdem ein Fehler, der in deinem Beurteilungsbogen als Fehler auftaucht. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber du kannst eigentlich überhaupt nichts für den Fehler. Ist trotzdem ein geiler Schiedsrichter, hat aber diese eine Situation nicht sehen, gesehen, weil er sie nicht sehen konnte. Das musst du natürlich zu dem Fehler unterscheiden, der für alle eigentlich sichtbar ist, wo du sagst, oh, eigentlich muss der das sehen. Kann dir aber auch passieren. Das kann dir auch passieren. Wir sind nicht, na, nur wenn dir das halt ja. jedes Spiel passiert, dann muss man halt denken, boah, ist halt nicht so geil, denn na, so. Dann kriegst du aber auch messbar gesehen weniger Spiele in der Bundesliga. Also, pfeife ja. ich jetzt eine Karre Mist zusammen, ja, ähm, dann wirst du mich nicht jedes Wochenende der Bundesliga sehen. Ja. Dann pfeife ich halt mal zweite oder mal dritte Liga oder bin mal vierte offizielle oder keine Ahnung was, dann wirst du mich nicht jede
1: Woche in der Bundesliga sehen. Auch da jetzt gibt es ein Leistungsprinzip. Mhm, mh. Du hattest gesagt, du würdest dich jetzt als guten Bundesliga-Schiedsrichter einstufen, dann gibt es nochmal die Ebene drüber. Ist das dann die UEFA, die FIFA, die dich hochzieht? Wie sieht das aus? Und was ist nochmal der entscheidende Sprung zu sagen, okay, du bist absolute Weltspitze zu, ich bin ein richtig guter Bundesliga-Schiedsrichter, aber jetzt auch mehr nicht? Ja, also man muss unterscheiden. Ähm,
0: du kannst auf die die sogenannte FIFA-Liste, sozusagen das ist das Abzeichen, dass die zehn ja. Bundesliga-Schiedsrichter auf der linken Seite tragen, das ist das FIFA-Emblem. Da bist du in deinem Kontinentalverband zuständig und pfeifst wie in UEFA, dann gibt es das CONCAF, dann gibt es äh, ähm, 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 dann die, die, die anderen Verbände in, in Afrika, in, in Asien. Es gibt halt verschiedene Kontinentalverbände. Der Kontinentalverband ja. der UEFA ist die UEFA, dann bist du UEFA Match Official, ja, das steht dann da drauf, ähm, bist aber als FIFA-Schiedsrichter sozusagen gemeldet bei der UEFA. Du musst mindestens zwei Jahre Bundesliga pfeifen und du musst ein dementsprechendes Alter haben. Ich bin in die Bundesliga aufgestiegen mit 36, da war ich schon zu alt, auf die FIFA-Liste zu kommen, weil, was soll ich da, da bin ich Platzhalter. Das macht keinen Sinn. Das heißt also, mhm. ähm, man kommt eher, man muss schon einigermaßen jung in die Bundesliga aufsteigen und dann muss man dementsprechend eine Perspektive haben, ähm, um auf die FIFA-Liste zu kommen. Und dann muss einer von der FIFA-Liste runterkommen, dann kommst du auf die FIFA-Liste auf. Das heißt also, wir haben zehn FIFA-Schiedsrichter, und dort musst du dich auch beweisen. Das heißt also, du wirst dann gemeldet von unserem DFB auf die FIFA-Liste, bist dann sozusagen in deinem Kontinentalverband in der UEFA Schiedsrichter und musst dort in den Wettbewerben ebenfalls dich hochpfeifen. Das heißt, mhm. wenn du ganz frisch am Start bist, letztes Jahr zum Beispiel sind aufgestiegen äh, Daniel Schlager und Svenja Blonski auf die FIFA-Liste mhm. und die müssen dann im Endeffekt gefühlt beim U17-Turnier in Kasachstan, müssen die beweisen erstmal vor null Zuschauern und Beobachtern aus San Marino, müssen die Müssen die ihre Leistung bringen und kriegen dann auch eine Beurteilung und können ja. dann auch dort wieder aufsteigen. Das heißt, du pfeifst hier dort nur gegen Bayern, pfeifst mhm. dann aber eine Woche später ein Turnier in Kasachstan vor zwölf Zuschauern äh, in der U17 und musst dich dort international beweisen. Aber so ist das, so ist, so ist ja. das nun mal. Und dort sozusagen pfeifst du dich dann hoch, bis du es schaffst, in die sogenannte Elite zu kommen. Es gibt die Elite-Class, die First und die Zweit und die Second Group. Alle Deutschen kommen die. Die Second Group und dann gibt es die First Group, da pfeifst du dann international, da kannst du schon mal ein Champions League-Spiel pfeifen und ein Euroleague-Spiel in, in der Gruppenphase und in der Elite Class pfeifst du eigentlich die ganz dicken Dinger.
1: Mhm.
0: Wenn du in, die, in, in der Elite-Class bist. So, und in der Elite-Class haben wir bei uns in Deutschland vier Schiedsrichter, Felix Zweier, Tobias Stieler und Dennis Eidigkin ist jetzt runter, der ist nicht mehr da. Und dann Daniel Siebert. Die sind bei uns in der sogenannten Elite-Class. Und die Pfeifen sozusagen können rein theoretisch alles pfeifen, was es auf der Welt gibt an dicken Dingern. Und ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mir das jetzt so anschaue, heißt es ja nicht unbedingt, dass ein reiner Bundesliga-Schiedsrichter schlechter ist als ein FIFA-Schiedsrichter. Der kann genauso schlechte Tage haben. Ja. Ja, nur wenn du als Topschiedsrichter in der Elite eingestuft wirst, wie Daniel Siebert oder jetzt auch ehemals Dennis Aytekin oder Felix Zweier, die dann die internationalen Topspiele pfeifen, dann kannst du dann kannst du nicht sagen, der pfeift jedes Wochenende Zweite Liga in Deutschland. Ne? Also ähm, so Und deswegen ähm, gibt es eine gewisse Kategorie von Spielen in der Bundesliga, die mehr oder weniger auch diesen Sch Schiedsrichter dann vorbehalten ist. Weil es auch ein internationales Renommee ist. Auf der anderen Seite, wenn ich als Bundesliga-Schiedsrichter, reiner Bundesliga-Schiedsrichter wirklich einfach super pfeife, dann kann man mal mehr auch leistungstechnisch an mir ja gar nicht vorbei, um zu sagen, okay, der kriegt auch so eine Spiele. Oder ja. zumindest die in, der, in die in dem Bereich liegen. Also da muss man auch
1: unterteilen, ne? So. Wenn du dir jetzt deine Karriere anschaust, was würdest du sagen, was war für dich persönlich das dickste Ding, was du pfeifen durftest, wo du am liebsten dich daran zurückerinnerst? Mein erstes Bundesligaspiel. Das war nicht das dickste, aber es war das geilste. Ich werde immer mich an das
0: erste Bundesligaspiel zurückerinnern, weil das das einschneidendste Erlebnis in einer Schiedsrichterkarriere ist. Es, ist. es gibt zwei, glaube ich, zwei. Also wenn du kein internationaler Schiedsrichter bist und auch da nennen die Schiedsrichter immer eigentlich das erste Bundesligaspiel und das dfb pokalendspiel als die, das dickste und geilste Spiel in ihrer Karriere. Jetzt, wenn du Felix Brüch siehst und der hat ein Champions-League-Endspiel gehabt oder ein Europa-League-Endspiel, dann hast du natürlich noch andere Dinger, die du nennen kannst, aber da ich kein internationaler Schiedsrichter bin, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen, ein bisschen demütig, ehrlicherweise. Weil ich habe halt die Möglichkeit, Bundesliga zu pfeifen. Wer darf das? Ne? Und ich ich ja. äh, habe auch die Möglichkeit gehabt, jahrelang unterwegs zu sein ähm, in internationalen Stadien als sogenannter Additional assistant Referee. Ich war Torrichter, habe dort ähm, fast jedes Stadion in Europa gesehen. Ich war jetzt gerade wieder in Island ähm, zu einem internationalen Spiel. Wann kommt man so nach Island? Ich ja. bin äh, jetzt, die in drei Tagen bin ich in, in Nordmazedonien gegen Italien. Das ist ein ganz dickes Ding in der EM-Qualifikation als vierter Offizieller. Also ich habe schon ganz tolle Spielorte gesehen und ganz viele Spiele gesehen und auch ganz viele Spiele gesehen, wo auch geile, geile Fußball-Performances abgeliefert wurden. Ja. Deswegen ist es für mich immer schwer, einen bestimmten ein bestimmtes Match rauszusuchen. Bin einfach, ich bin eigentlich dankbar, dass ich da am Start sein darf. Ne? Was war dein erstes
1: Bundesligaspiel?
0: Das war VfL Wolfsburg gegen den FC Ingolstadt. Das hört sich jetzt nicht nach Weltfußball an, logischerweise. Aber es war einfach so geil, weil ich dort keine einzige gelbe Karte zeigen musste. Das ist sehr außergewöhnlich für ein Fußballspiel. Gerade in der Bundesliga. Ja. Und ich bin darunter marschiert und ähm, konnte mich von allen abfeiern lassen. <lacht> <lacht> und ich mag das feiern. Äh, deswegen hat das für mich einfach so ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ne? Mhm. So. Und ich war auch mhm. schon zweimal Vierter Offizieller beim dfb ein spiel das können auch nicht so viele von sich behaupten. Ähm, und äh, habe, wie gesagt, in, in ganz viele tolle Spiele auch, auch in der Bundesliga schon gepfiffen. Ich, ich glaube auch natürlich aufgrund meiner Verletzungshistorie, die wirklich ja ausprägend ist, ist mir auch vieles verwehrt geblieben. Aber ich bin da jetzt nicht traurig drum, weil es ist so, wie es ist.
1: Lass uns nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Du hattest gemeint, und das fand ich schön, dass es am Anfang die Motivation sein muss, zu sagen, du machst es. Aus Liebe zur Sache, weil es dir Freude bereitet und nicht die Motivation zu sagen, irgendwann kann ich in den größten Stadien landen, auch wenn das eventuell meine Ambition ist. Und du meintest, dann irgendwann ist es relevant, dass technologische Hilfsmittel, die hilfreich sind, das hast du extra betont gehabt, dass die dann auch eingesetzt werden dürfen. Wo würdest du die Grenze ziehen zwischen, okay, das ist wirklich ein hilfreiches Tool, also welche neue Innovation im Schiedsrichterwesen würdest du sagen, hatte den größten positiven Einfluss für euch als Schiedsrichter? Das Headset. Weil die Kommunikation ganz anders ist und du die ganzen Wahrnehmungen einholen kannst, oder? Hinter deinem Rücken sofort benennen kannst. Du kannst dem Schiedsrichter Inputs geben, äh, auf
0: die er nochmal achten muss. Du kannst ihm Hilfestellung geben zu spielen. Du kannst Dinge viel schneller einordnen. Das ist einfach für mich das einfach geilste Mittel gewesen um äh, ähm, gerade auch im professionellen Fußball viel besser Entscheidungen treffen und viel schneller treffen zu können und auch genauer und auch, auch regeltechnisch einwandfreier zu treffen. Das war ja immer das obligatorische Problem, um es mal ganz einfach zu erklären, als es noch kein Headset gab, gab es aber die Piepfahren. Das heißt also, du hast ein Fahnsystem, an der Seite hast du einen Empfänger und an der Fahne ist ein Druckknopf und wenn du da drauf drückst, kriegt der Schiedsrichter einen Vibrationsalarm und ein Piep an seinen Arm sozusagen. Das ist der Empfänger, den kannst du hier so reinstecken in der Tasche oder wo auch immer du den hast. Und hast du jetzt eine Situation gehabt, hinter deinem Rücken haut der eine dem anderen auf eine Mappe. Ja? Mhm. Jetzt rollt der Balance aus und nach jeder Spielfortsetzung kann es keine Spielstrafe mehr geben. Das heißt also, ist das Spiel wieder fortgesetzt. Du hast vorher gesehen, der haut ihm auf die Mappe. Der Assistent zum Beispiel hat es erkannt. Und das ist im Strafraum gewesen. Da müsste es normalerweise eine rote Karte und einen Strafstoß geben. So, jetzt rollt der Balance Aus. Der Schiedsrichter lässt das Spiel wieder fortsetzen. Und hinter dem Rücken hat der Schiedsrichterassistent die Fahne in der Hand piept jetzt funktioniert das Signal nicht und er steht da mit der Fahne, das Spiel ist schon wieder fortgesetzt, dann dreht der Schiedsrichter sich um und denkt, ach du Scheiße, da steht er mit der Fahne. Jetzt geht er zu dem hin und sagt, was ist dann passiert? sagt er, ja Alter, der hat ihm auf die Fresse gehauen da im 16er, eigentlich Strafstoß rot. Jetzt kannst du aber keine Spielstrafe mehr aussprechen, weil das Spiel schon wieder fortgesetzt ist. Früher konntest du noch nicht mal mehr eine rote Karte aussprechen, das hat man mhm. irgendwann im Regelwerk geändert, das heißt, den kannst du jetzt vom Platz schmeißen mit rot, aber es gibt keinen Strafstoß. Es muss dann fortgesetzt werden, so wie der Spielzeiter in dem Moment unterbrochen hat. Und das macht das Ganze mit dem Hetzer natürlich einfacher. Der kann sofort sagen, stoppt das Spiel. Nummer 17, weiß hat Nummer 18, rot gerade im eigenen 16er. der Verteidiger hat dem äh, Stürmer gerade mit der Faust ins Gesicht gehauen, Strafstoß, rote Karte, Nummer 13. Oder Nummer 17, oder Nummer 22, Nummer 38, mhm. völlig egal. So, das macht das einfach relativ gut. Und danach unabdingbar war der Videoassistent. Und ich weiß, viele schimpfen und viele sagen, die Abläufe die müssen verbessert werden. Aber es möchte keiner mehr sagen können, alle im Stadion, alle am Fernsehbildschirm, selbst alle auf der Bank, die ein iPad haben, können sehen, was passiert, nur schießt sie dann nicht. Ja. Und deswegen allein aus dieser Argumentationskette muss es jemanden geben, der dir hilft und der am Bildschirm sitzt. Mhm. Und das ist für mich das Hauptargument, zu sagen, wir brauchen auch das technische Hilfsmittel der, der Videoüberprüfung. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, was ist mit KI? Ähm, als nächstes würde ich auch sagen, kann hilfreich sein für Dinge, die passiert sind. KI hat das Problem, dass sie berechnet, aber Dinge, die noch nicht passiert sind, die es so noch nicht gab, kann sie nicht in den Berechnungsmodus mit einbeziehen. Mhm. Das heißt also, wir haben eine ganz neue Spielsituation, weil Fußball so unberechenbar ist, weil das Ermessen so hoch ist, kann es sein, dass es im Fußball Dinge gibt, die noch nicht passiert sind. Mhm also noch nicht mal ähnliche, sondern ganz neue Spielsituationen. Mal angenommen sowas wie in Dortmund jetzt am Wochenende, wo du wirklich eine ganz komplexe Situation hast, die auch regeltechnisch total heftig ist, dann kann die KI das nicht berechnen. Und dann stehst du auf dem Schlauch und dann willst du ein Ergebnis haben und dann wird vor allem die menschliche Komponente völlig außer Acht gelassen. Und mein Hauptargument zu sagen, weswegen Fußball und die Regel Fluch und Segen zugleich ist und die schönste Sportart zugleich der Welt, weil das Ermessen so hoch ist, ja. und mal ein Pfiff zu setzen, der, sag ich mal, im Ermessensbereich ganz im äußeren Rahmen liegt, noch tolerierbar ist, ja, aber den du setzen musst, um eine Balance im Spiel zu halten, ist es unabdingbar, dass eine menschliche Komponente da ist. Denn du fühlst das Spiel und kannst aufgrund deiner Ermessensauslegung und deiner Erfahrung sagen, was ist jetzt gut für Spiel, ohne mhm. dass du deine eigenen Regeln machst, sondern du dehnst den Ermessensbereich so aus und füllst ihn so aus, damit es trotzdem noch ein gutes Spiel wird, der das Spiel nicht entgleiten kann und du es in den Wogen behältst. Das kann
1: keine KI der Welt. Das heißt, du siehst auch keine Zukunft, wo wir Fußballspiele sehen werden, wo es keine Schiedsrichter mehr gibt, wo alles maschinell gemacht wird, was ja auch schade wäre, weil es ist ja wahnsinnig emotional. Und jetzt, ich meine, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass am Ende... Dann keiner mehr die Verantwortung trägt und alle sind sauer auf eine Maschine. Ich glaube, dann nimmst du dem Ganzen ja, also dann geht ja die allerletzte Romantik, wenn es noch einen in dem, in dem tollen Sport gibt, ähm, die wäre ja dann damit komplett ja. abhanden die,
0: gekommen. Die wäre komplett weg vom Fenster und das ist, und du kannst sicherlich Sachen berechnen. Es gibt ja auch die halbautomatische Abseitserkennung, ja, äh, dass man äh, auch schon bei der UEFA und bei der WM zum Einsatz gekommen dass du schneller ermittelt, wer es im Abseits ist. Aber da geht es halt um faktische Entscheidungen. Also mhm. was faktisch belegbar ist, ja, da lasse ich mir gerne helfen, habe gar kein Problem mit. Ja? Ja. Aber alles, wo wir ein Ermessen haben, da ist das total schwierig. Und dasselbe gilt auch für den Videoassistenten. Deswegen ist es ja so schwierig für viele, manchmal zu sagen, es ist jetzt klar und offensichtlich falsch, was hier passiert. Das darf da eingreifen, darf er nicht eingreifen. Das wird immer ein Problem bleiben, aufgrund der Regel und des Ermessens.
1: Jetzt hast du den Ermessensspielraum ein paar Mal angesprochen. Ich hatte mit Urs Meier mal ein interessantes Gespräch, weil ich mit dem in Austausch gegangen bin und von ihm verstehen wollte, wenn du das Gefühl hast, okay Du hast zwei-, dreimal während eines Spiels eine Mannschaft benachteiligt. Tritt dann ein Fall ein, wo du sagst, ich meine, es darf nicht passieren, aber manchmal hast du trotzdem als Zuschauer vom Fernsehen das Gefühl, kompensiert er jetzt ein bisschen? Hat er im Hinterkopf, dass er zweimal das Handspiel für die Mannschaft übersehen hat und ist deswegen jetzt da ein bisschen... Kleinlicher zum Vorteil von der Mannschaft oder kriegst du es hin als Mensch komplett auszublenden, was passiert ist und sagst, Vergangenes ist Vergangenes, ich bewerte nur noch nach vorne gerichtet oder schwingt das mit, wenn du in der Halbzeit merkst, so, boah, ich, ich hätte den vom Platz stellen müssen oder das hätte ein Elfmeter sein müssen und ich habe es einfach nicht gemacht. Wie beeinflusst dich das im Spielverlauf? Wir haben ja vorhin über Professionalität gesprochen. Mhm.
0: Und wenn ich als professioneller Schiedsrichter so eine Denkweise an den Tag legen würde, wie du eben beschrieben hast, habe ich ja nichts verloren. Ja. Ich erkläre es an zwei ähm, an zwei Beispielen. Das eine Beispiel ist ganz einfach: Ein Fehler und ein Fehler sind wie viele Fehler? Zwei. Richtig. Und wonach werde ich beurteilt als Schiedsrichter? An der Anzahl deiner Fehler, ja, macht total Richtig. Sinn klar. Ganz genau. Also kriege ich nächste Woche kein Spiel mehr, wenn ich, wenn ich der kriegt kein Elfer, der kriegt ja auch kein Elfer. Oder der hat, dem habe ich einen gegeben, der war Grütze, dann gebe ich dem anderen, der auch eine Grütze war. Nein. Ist auch schwieriger in Zeiten des Videoassistenten. So Und ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich berechen, unberechenbar bin in meiner Entscheidung, weil ich tue und lasse, was ich möchte. Wir haben ein Regelwerk und ich kann das dehnen, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Wohle des Fußballs, aber ich kann es nicht brechen. Ja. Und sobald ich das tue, habe ich als Unparteiischer nichts mehr auf diesem Platz verloren. Mhm. Das ist eine, das ist für mich so eine Faustformel oder das ist für mich ja. eine, ein Leitbild oder ein Leitsatz. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass wenn ich im Mittelfeld so zwei halbgare faul spiele, ja, auf der einen Seite pfeife und ich merke, Alter, das ganze Stadion brodelt jetzt. Patrick, du musst gucken, dass du die Balance hältst. ja. Mhm. Dann, dann muss ich gucken, dass ich eine Balance halte, aber dass je näher ich Richtung Strafraum komme, umso genauer muss meine Entscheidung sein. Ich kann da nicht zaubern.
1: Ja. Das heißt, das, was ein Fan eventuell als Kompensation sehen würde, ist für dich eigentlich ein Fingerspitzengefühl, dass du sagst, ich halte hier die Balance. Ich schaue, dass ich das Spiel in seinem Rahmen halte, dass das nicht komplett aus dem Ufer
0: läuft. Wir dürfen... Du darfst jetzt eine Sache nicht verwechseln. Ich rede nicht von... Fingerspitzengefühl ist für mich ein ganz schwieriger Begriff im Fußball, weil Fingerspitzengefühl heißt eigentlich Bruch der Regel. Mhm. Fingerspitzengefühl, so nach dem Motto, der hat schon eine gelbe Karte, jetzt schießt er das Tor seines Lebens, zieht sein Trikot aus und freut sich. Ja, 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 kann Bruch. ich ja sagen, Alter, was ein geiler Typ, Ey, ob der nur sein Trikot auszieht oder nicht, das ist doch gar kein ich lasse die gelbe Karte stecken. Dann würde, würden tausend Leute sagen, Alter Fingerspitzenquill, was ein geiler Schiedsrichter, sensationell. Aber im Regelwerk steht, der muss zwingend verwarnt werden. Ja. Das kann ich nicht machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich das mache in den höchsten Klassen,
1: gucken sich das alle anderen unten ab. und Der hat es auch gemacht da oben. Dann mache ich das jetzt auch und hast du da hast du Tova Boho. Wobei das ja ein Extrembeispiel ist, weil da ist es ganz klar, Fingerspitzengefühl ist, okay, da ist ein Spieler verwarnt und es gibt eine Situation und es kann gelb-rot sein, es muss es nicht sein, dann ist es dein Ermessensspielraum. Und da würde ich sagen, kann man den Begriff Fingerspitzengefühl schon nutzen, zu sagen, okay, wann zücke ich jetzt gelb-rot und wo sage ich, okay, alle letzte Verwarnung beim nächsten Mal. Sondern? Was würdest du für einen Begriff da benutzen? Das ist für mich eine Ermessensauslegung. Okay, okay. Aber kein
0: Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl, okay. ich tue irgendwas äh, sozusagen, was eigentlich nicht okay ist. Okay. Und wo die meisten aber sagen würden, hat er okay gehandelt. Aber eigentlich ist es nicht okay. Ja. Das ist Fingerspitzengefühl. Okay, das, nee, gut, das ist ja eine
1: sagen, gute Begriffsdefinition. Ich,
0: und in meinem Ermessensbereich liegt eine Verwarnung, ja, ähm, also, wir sagen bei der Polizei Ermessensschrumpfung auf null. Mhm. Das heißt also, bewege ich mich im Verwarngeldbereich, ja, mehr oder weniger, kann ich eigentlich auf ein Verwarngeld verzichten, wenn ich merke, es ist eine ganz klare Regung vom, vom Betroffenen da, der sagt, ja, ich wollte mich eigentlich anschnallen, aber ich habe es. Oh, und dann kannst du, eigentlich geht es ja eigentlich auch nicht so. Aber dann kommst du in den Bußgeldbereich, da gibt es kein Ermessen mehr. Ja. Und im Bußgeldbereich, über eine rote Ampel fahren, ist halt, da musst du zwingend Bußgeld aussprechen. Dann kannst du nicht sagen, ah, hat er das erste Mal gemacht und ach, komm, ist nicht so schlimm und ah, meine Güte, ja, ich weiß, aber ein junger Familienvater, ja.
1: der braucht die Kohle oder was auch immer. Ist nicht. Also. Ja. Nee, nachvollziehbar. Thema Entscheidungsfreudigkeit hatte ich anfangs angesprochen. Da würde ich gerne nochmal zurück drauf zurückkommen, weil das Thema Entscheidungen finden ja eigentlich das essentielle ist, was euch als Schiedsrichter ausmacht. Und da glaube ich, viele, die hier auch zuhören, viel lernen können. Weil wir müssen alle Entscheidungen im Laufe des Tages treffen. Die wenigsten von uns oder 24 und dann eventuell 50.000 andere müssen Entscheidungen in so Drucksituationen wie ihr treffen. Wie lerne ich, oder ich gebe zuerst ein positives Beispiel und dann würde mich von dir interessieren, was wir von euch Schiedsrichtern lernen können, wenn es darum geht, kluge, gute Entscheidungen zu treffen und wie ihr da auch geschult werdet. Ich fand das WM-Finale letztes Jahr in Katar sensationell, was die Schiedsrichterleistung betrifft. Vor allen Dingen mit Blick auf Entscheidungsfreudigkeit. Ich habe selten beobachtet in einem Fußballspiel, wo ich sage, krass, der hat sich eigentlich nie durch den Videoassistent rückversichern lassen und hat mal abwarten lassen, ob es dann einen Eingriff gibt. Sondern der hat gesagt, okay, Hand, Elfmeter, hier ist es passiert, da die Entscheidung. Und der lag wahnsinnig häufig richtig und hat eine Entschlossenheit an den Tag gelegt. Der lag immer richtig, wie du sagst. Ähm, mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein, einer Entschlossenheit, dass danach eigentlich alle sagen müssen. Und das passiert eher selten. Egal, von welcher Seite ich Fan bin, Ah, das war mal eine Bombenschiedsrichterleistung. Also das war ja wie aus einem... Entscheidungsfreudigkeit,
0: Selbstbewusstsein. Und warum? wodurch entsteht Entscheidungsfreudigkeit und Selbstbewusstsein? Durch Leistung, positive Leistungen, und Vorwege, durch positives Zureden auch von anderen dir gegenüber und durch eine Qualität, die er sich erarbeitet hat, durch die Attribute und durch die Dinge, die ich vorher genannt habe, weswegen er da hingekommen ist. Mhm. Und Das macht einen Top-Schiedsrichter aus. Und natürlich kannst du auch mal daneben liegen und natürlich hast du auch mal Glück. Mhm. Und wenn es vielleicht eine Entscheidung gab, bei der er vielleicht nicht hundertprozentig gesehen hat, was da passiert, aber trotzdem sofort entschieden hat, weil er ein gutes Bauchgefühl hatte. Ja? Mhm. Das ist ja ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Mhm. Eigentlich habe ich gesagt, und da stehe ich auch zu und das bleibt auch so, je näher du Richtung Strafraum kommst, desto solltest du eigentlich nur das pfeifen, was du siehst. Mhm. Aber es gibt ja manchmal das sogenannte Bauchgefühl, das uns ja auszeichnet in ganz verschiedenen Dingen. Und manchmal spielt das mit eine Rolle, dass du aufgrund dessen manchmal entscheidest. Das sollte nicht der Regelfall sein, aber das kann ein Indiz oder nein, Quatsch, das kann ein kleines Puzzlestück zum Ganzen sein. Oder von draußen kommt sofort, du guckst eine Entscheidung an und von draußen sagt der Assistent, für mich Hand. Und du pfeifst. Und es sieht so aus, als ob du das alles alleine entschieden hättest. Ja. Aber der Assistent hat von hinten ganz genau gesehen, der Ball ist an der Hand. Und der ruft sofort durchs Headset, klares Handspiel. Und du bist bei 80% Handspiel. Hast die Pfeife eigentlich schon zum Mund. Und dann geht sie ganz schnell zum Mund und du steigst auf den Strafschlusspunkt. Das sind alles Dinge, die zu einem guten Schiedsrichter-Team gehören. Wir sind ein Team. Wir sind keine Alleinentscheider die ganze Zeit. Ja. Das darf man nicht vergessen. Du bist nur so gut, wie dein Team dich dir Sachen ähm, zugesteht, dich supportet und auch deine Qualität als Schiedsrichter ausmacht. Das ist das Team, das Ganze, das dieses Spiel leitet. Und es ist einfach extrem wichtig auch zu sehen, dass auch Spieler einen aus der Linie bringen können. Das heißt, gehen dir Spieler die ganze Zeit auf die Nerven? Sind sie die ganze Zeit bei dir? Gibt es ständig Rudelbrenn, Gibt es ständig Theater? Wenn du es als Schiedsrichter schaffst, dass das nicht passiert, hast du eine Baustelle weniger und dein Kopf ist freier. Das hat er auch geschafft. Von der ersten Minute an hat er den beiden ganz klar gesagt, pass mal auf hier und nicht weiter. Mhm. Im Viertelfinale ähm, gab es eine Schiedsrichterleistung, die war nicht so geil. Ähm, ähm, obwohl ich den Schiedsitter eigentlich ein total ext extroverter Typ, äh, der äh, Lahos, der hat ähm, Argentinien gegen äh, Niederlande gefiffen, da ging es drunter und drüber mit, mit ja. 5000 gelben Karten, das, so, weil er es nicht geschafft hat, die Spieler so auf seine Seite zu ziehen, dass er Ruhe auf dem Platz hat. Mhm. Und das hat der Marciniak in einer exzellenten Art und Weise getan. Er hat es ja. geschafft, dass er voll akzeptiert wird und dass sie ihn nicht nerven. Mit ganz klaren, kleinen, guten Gesten, mit äh, Top-Entscheidungen und mit guter Kommunikation. Und das ist auch ein Baustein dafür, dass du freier bist für die nächste Entscheidung, ja. Ja, wenn dir diese Baustelle weggenommen wird die du ja. dir selber erarbeitest, hast sie wegzunehmen. Alles das sind Dinge, die ähm, Top-Schiedsrichter auf dem Niveau haben müssen und trotzdem kann eben mal ein Fehler passieren. Und wie gesagt, man kann auch mal Glück haben. Ne? Und deswegen ähm, äh, sind das alles Komponenten,
1: die dazugehören. Du hast das Bauchgefühl angesprochen. Hast du eine Situation aus deiner Karriere, wo du sagst, da war es das Bauchgefühl, was zu einer guten Entscheidung geführt hat? Weil eigentlich willst du dich ja auf Fakten berufen und sagen, okay, ich habe es ganz klar so wahrgenommen, und manchmal, du hast das Glück angesprochen, jetzt hast du das Bauchgefühl mit reingebracht. Wo gab es eine Situation, wo du sagst, ich habe es nicht zu 100% gesehen, ich war mir da eigentlich nicht sicher, ich habe auf meinen Bauch gehört und das war die total richtige Entscheidung? Ja, das gab. Ähm, also, das ist aber schon länger her, muss ich sagen. Also, in Zeiten von
0: Videoassistenz und, ähm, und qualitativ hochwertigen Entscheidungen nehme ich das Bauchgefühl für mich immer mit auf und gebe mir ein Gefühl, aber wenn ich es nicht hundertprozentig gesehen habe, dann, dann, dann muss ich es weiterlaufen lassen, weil es ist immer besser, auch nach außen hin zu sagen, ich habe was nicht gesehen und habe mich dann korrigiert, als was zu pfeifen, was nie da gewesen ist. Ja. Dann sagt man, hat der weiße Mäuse gesehen. Ich habe ein Negativbeispiel <lacht> für Bauchgefühl und Übermut. Letzter Spieltag, letzte Saison, habe ich Union Berlin gegen Werder Bremen gepfiffen und dann habe ich einen Strafschuss gepfiffen. Für Union Berlin, der war, war halt keiner. Also es war einfach keiner. Und es war sehr deutlich Keiner. Mir stand ein Spieler davor, vor der Situation, am 5-Meter-Raum will einer den Ball annehmen, dann kommt der Werder-Spieler gegrätscht und grätscht den Ball vor das Programm weg. Und ich habe noch nicht mehr geguckt, wo der Ball hingeht. Also, also manchmal, du, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, manchmal muss man auch mal eine Zehntel Sekunde mit der Entscheidung warten, zu gucken, Alter, guck mal, wo der Ball hingeht. Wenn der mhm. den so trifft, kann der Ball nur in die Richtung gehen. Oder wenn er nicht trifft, dann geht er wahrscheinlich nicht in die Richtung. es ist auch ein Indiz, aber trotzdem muss es erkennen. Ich habe es nicht erkannt, habe mich... War übermütig. Ich habe eine super Saison geführt und habe gesagt, Alter, das ist ein ganz klarer Strafstoß. Der haut den da schön aus den Socken. Äh, ganz klarer Strafstoß. Ich habe es zwar nicht richtig erkannt, aber den flöte ich da jetzt mal hin. Das ist natürlich totale Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil, ich, äh, weil ich der Meinung war, ähm, das kann nur richtig gewesen sein, was du da, was du, was du da pfeifst. Habe es aber nicht hundertprozentig erkannt. Das werde ich nie wieder machen. Mhm. So, und das ist auch eine Mischung aus Bauchgefühl, Übermut, äh, äh, das kann auch passieren. Deswegen ist das auch ein Rat an alle, zu sagen, ey, nur weil ihr seid, bei meiner Seite, ich habe ja 50 geile Spiele gepfiffen oder habt immer jede ganz schon richtig getroffen, dass die der nächste automatisch auch richtig ist. Davon muss man sich komplett frei machen. Also deswegen sage ich das, ich lerne auch nie aus. So, ja. und das wird mir so in der Form auch nie wieder passieren. Jetzt hat der Videoassistent innerhalb von fünf Sekunden gesagt, Patrick, der spielt den Ball. ich wollte noch nicht mehr rausgehen und mir das angucken, weil es mir eigentlich klar war. Im nächsten Moment habe ich gedacht, das war scheiße, was du hier gemacht hast. So. Also man muss auch Zugeständnisse für sich selber machen, wenn was falsch läuft. Aber um deine Frage zu beantworten, nochmal mal so Bauchgefühl, nutzt du meistens im Mittelfeld. Ja. Wo du nicht viel Schaden anrichten kannst, sage ich mal. Mhm. Äh, wo du vielleicht manchmal, um die Balance zu halten, aber es ist grundsätzlich so, dass man, ich eigentlich jedem nur raten kann, pfeift das, was ihr seht. Sonst kann es sein, dass es nach
1: hinten losgeht. Ja, es ja, ist ja auch wichtig, dann ab und zu solche Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Also es sind die Fehler, die am meisten hängen bleiben, wo du sagst, da bist du am tiefsten in die Reflexion gegangen. In der Philosophie sprechen wir, wenn wir über einen tugendhaften Charakter sprechen, darüber, dass du viele tugendhafte Entscheidungen triffst und dadurch baust du einen tugendhaften Charakter auf. Würdest du sagen, als Vergleich zum Thema Entscheidungen treffen? umso mehr Entscheidungen du triffst. Jetzt will ich nicht von nur guten Entscheidungen sprechen, aber dass ihr einfach sehr, sehr gut darin seid, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ihr einfach viel häufiger in Situationen gebracht werdet, wo ihr schnell On-Point-Entscheidungen treffen müsst. Oder wie kann man gute Entscheidungsfindung schulen?
0: Ja, ähm, klar, die Masse, weil ich da eine Vergleichbarkeit habe. Und die Abzurufen, die ich schon getroffen habe, und mit denen zu vergleichen, die ich dann treffen muss. Mhm. Das ist das A und O. Okay. Und eine hohe Konzentrationsmöglichkeit ähm, aufrechtzuerhalten oder die Konzentration so aufrechtzuerhalten, damit ich auch abrufen kann. Das heißt, die Physis muss gegeben sein äh, und ich muss den Willen zum Fokus haben.
1: Ja. Du hattest keinen Bock auf das Podcast-Gespräch. Mir macht wahnsinnig viel Spaß. Gibst du mir noch so fünf bis acht Minuten, dass ich dir noch ein paar abschließende, schnelle Fragen stellen Und dann bist du entlassen und kannst dich den Themen widmen, auf die du mehr Bock hast. Ähm, das sind ein paar Fanfragen. Ich glaube, so die interessieren alle. Gibt es irgendwelche Spiele, wenn du das sagen darfst, also so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo du sagst, hey, nee, das darf ich nicht sagen, da, da komm ich in Teufelsküche. dann sag einfach bitte next. Ähm, Gibt es irgendwelche Spiele, wo du sagst, da freust du dich am meisten drauf?
0: Ähm ich habe ja schon gesagt, ähm, ich freue mich auf jedes Spiel, aber ich, es wäre gelogen, wenn es nicht Spiele gäbe, wo ich sage, das ist schon ein großer Fokus. Derbys sind natürlich geil. Also muss mhm. man schon in aller Form sagen. Ähm, und ich hatte das Glück, in der letzten Saison beide Niedersachsen-Derbys zu pfeifen. Sowohl das Hinter als auch das Rückspiel. Die sind auch beide gut gelaufen, sowohl für mich äh, als auch fürs Team. Insofern ähm, bin ich da glücklich, dass ich da angesetzt werden durfte und auch, dass ich die Spiele bekommen habe und dass sie gut gelaufen sind, das sind natürlich besondere Spiele, da freut man sich auch drauf, aber genauso kann das natürlich, wenn die gar nicht gut laufen kann, sagen, Alter Schwede, boah, als ob das ja so geil war. Ähm, also insofern sind Derbys natürlich was ganz Besonderes ähm, und da freut man sich natürlich auch drauf, aber ich möchte trotzdem betonen, das möchte ich auch nicht, dass das jetzt hier als so eine Geralfloskel
1: klingt, ich freue mich wirklich auf jedes Spiel. Wenn du eine Regel ändern dürftest, welche Regel würdest du ändern? Zeitstrafe würde ich einführen. Ah, okay, cool. Das würde ich tatsächlich auch machen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Regel. Und was Ich hätte mehrere Regeln
0: ändern. Ich habe in der FAZ am Anfang des Jahres ein Interview gegeben, das auch sehr ähm, international in ganz vielen Medien ähm, auch ähm, thematisiert wurde. Ich habe vier Regeländerungsvorschläge gegeben, die ähm, meines Erachtens nötig werden, um den Fußball ähm, fairer zu machen.
1: Was sind die anderen? Also
0: einmal drei? Also einmal, eine, einmal die ähm, einmal die
1: 10-Minuten-Zeitstrafe einführen als, als Cooldown-Möglichkeit, sozusagen. Mhm. Mhm. Wann würde die gezogen werden? Also statt einer gelb-roten Karte? Sagen, okay. Also auch ja. bei,
0: bei Lamentieren, bei, bei, wenn einer mich anläuft, ähm, bei, bei, bei solchen Dingen, wo ich, wo ich ja. sagen muss, nee, du gehst jetzt mal nach draußen. Wenn er anfängt, mich an zu beschimpfen oder, und es auch noch nicht rotwürdig ist, dann würde ich sagen, 10 Minuten raus. Und nach ja. der 10-Minuten-Straße gibt es auch keine gelbe mehr. Nach 10 Minuten kommt nur... Okay, also die Zeitstrafe von, von fünf äh, oder zehn Minuten würde ich ansetzen bei, bei Mobbing of the Referee. Also wenn man nicht angeht, wenn man anfängt zu pöbeln, ähm, da würde ich eine zehn Minuten Zeitstrafe ansetzen, damit der Spieler runterkommt und noch ganz kleine Grenze aufgezeichnet bekommt und nicht nur eine gelbe Karte. Ähm, und äh, nach der gelben Karte gibt es ja eine rote Karte bei uns oder eine gelb-rote Karte. Ähm, und nach der zehn Minuten Strafe gibt es auch nur noch gelb-rot oder rot und nicht mehr gelb. Ja. Das wäre eine Regeländerung. Die zweite, die ich angerichtet hatte, ähm, das Verhindern einer schnellen Spielfortsetzung. Ähm, jetzt habe ich in Darmstadt jemanden gehabt, einen Spieler von Union Berlin, als ich in Darmstadt gegen Union geführt habe, der hat nach fünf Minuten den Ball weggekickt. Als jemand hinterherlaufen wollte, habe ich ihm gelb gegeben und der ist nach 20 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Da hat die gelbe Karte eine Wirkung gehabt, mhm. weil der Spieler sie nicht unter Kontrolle hatte bei einem Foulspiel.
1: Mhm.
0: Aber normalerweise passieren so Dinge in der 70. und 80. Minute, dass sie jemand die schnelle Spielfortsetzung verhindern er holt er sich gelb ab, dann wird er ausgewechselt und hat eigentlich sein Ziel erreicht, ohne dass ihm eigentlich eine wirkliche Strafe ähm, oder der Mannschaft eine wirkliche Strafe entgegengesetzt wird. Und ich finde, da sollte man parallel zum Handball eine Teamstrafe draus machen. Das heißt also, immer wenn jemand die schnelle Spielfortsetzung verhindert, gibt es nicht nur zu einer gelben Karte, auch automatisch einen Freistoß 18 Meter vom Tor. Okay. Das ist die zweite Idee, mhm. die ich habe. Die dritte Idee ist, wenn ein Spieler sich auf dem Platz rollt, als wenn er 10.000 Tode stirbt äh, und eine Verletzungsunterbrechung hervorrufen will, dann muss er nach der Behandlung des Arztes zwingend drei Minuten vom Platz und drei Minuten draußen stehen bleiben. Mhm. Ähnlich parallel auch zum Handball. Mhm. Wenn die, ein Ärzte kommen, dann muss der drei oder vier Spielzüge draußen bleiben. Mhm. Das würde verhindern, Ähm, wenn jemand wirklich verletzt ist, dann braucht er eh die Zeit. Ja. Und wenn jemand nicht verletzt ist, dann steht er ganz schnell wieder auf.
1: Mhm. So.
0: Und äh, ich würde grundsätzlich ähm, äh, Rudelbildung äh, konsequent, also eigentlich möchte ich, dass nur der Spieler, der Mannschaftskapitän mit mir spricht, kommen andere Spieler zu einer Rudelbildung oder kommen andere Spieler und belagern mich nach einer Entscheidung, sollte eigentlich jeder Spieler der dort an der Belagerung teilnimmt, eine gelbe
1: Karte bekommt. Okay. Spannend. Cool zu hören. Ich hatte tatsächlich so, wenn ich noch eine fünfte Regel reinschmeißen dürfte, ah. bevor der Video Assistant Referee eingeführt ähm, wurde, ich hätte für klare Schwalben im Strafraum eine rote Karte eingeführt, weil die, die sind auch verändern. Das ist, finde ich, wie eine Notbremse. Wenn du einen Elfmeter schindest mhm. oder eine Notbremse, ja. ich hätte gesagt, Schwalben im Strafraum, ich finde es wahnsinnig unsportlich. Die hätte ich gerne mal mit Rot bestellt. Habe ich auch kein Problem mit.
0: Würde ich auch. Ich glaube, man muss viele Dinge vielleicht sogar härter ahnen, um eine wirkliche Veränderung zu erzielen.
1: Was hältst du von Challenges für Trainer wie in anderen Sportarten?
0: Ja, äh, habe ich ein großes Streitthema gerade im letzten Podcast irgendwo gehabt. Habe ich mich auch mit einer basketball drum äh, unterhalten, wo es diese auch im Basketball gibt, die Challenges. Ich bin ähm, von mir aus, ja, können wir gerne machen. Ich will nur darauf hinaus, dass man die Regel ändern muss. Dass das die meisten nicht bewusst ist. Weil du kannst, wie ich dir vorhin erklärt habe, nach einer Spielfortsetzung keine Spielstrafe mehr ausstellen. Mhm. So, jetzt bist du Trainer, im äh, bist du Trainer, du stellst dir vor, du bist Trainer, hast ein Fußballfeld vor dir und links oben im Strafraum wird einer gefault. Jetzt sagst du als Schiedsrichter, Spiel geht weiter. Der Ball rollt ins Tor aus, der Balljunge wirft den Ball zum Torwart, der pickt ihn nach vorne und das Spiel ist fortgesetzt. Dann, wie, wie schnell soll der Trainer oder die Bank sagen, ich will eine Challenge haben. Ja. Das heißt, gut. man muss die Regel ändern. Entweder man gibt ihm 15 Sekunden, man sagt zwei Spielunterbrechungen oder der Schiedsrichter muss es anhalten oder was auch immer. Da ist so und deswegen finde ich, das muss man wissen und am Ende muss es ja trotzdem jemand entscheiden. Am Ende sagt dann der Trainer, geh mal raus, guck sie an und dann heißt es am Ende, der sagt, der Schiedsrichter, nee, ist trotzdem nichts, sie ist es verwirkt und du hast so ein Streitding, da bist du trotzdem der Doofmann.
1: Ja. Mhm.
0: Nächster Punkt, auch bei der Challenge, ist für mich ähm, äh, auch problematisch. Ähm, die, ähm, die Anzahl, darf der Schiedsrichter dann trotzdem bei klaren Handspielen noch eingreifen? Mhm. Oder nicht? Ist das davon unberührt? Das ist nicht ganz klar.
1: Man merkt bei dir auf jeden Fall, dass du die Dinge anders ähm, zu Ende denkst. Und Über Kanté hat man häufig, so haben andere Profis gesagt, haben Schiedsrichter gesagt, dass das ein wahnsinnig toller Spieler im Umgang ist und auch ganz besondere Werte hat. Es gibt ja so ein paar, wo man auch sagt, okay, das sind sehr faire Spieler. Gibt es Spieler, wo du sagen würdest, die sind besonders höflich in der Kommunikation, wenn jetzt irgendwie ein Philipp Lahm oder wer auch immer zu dir gekommen ist oder aktive Spieler, wo du sagst, boah, krass, in der Kommunikation merkt man, okay, Wunsch, Schwiegersohn, richtig gut erzogen? Muss ich verallgemeinern? Ja, gibt es. Aber werde ich
0: keinen benennen, weil dann würde sagen, dann pfeife ich das nächste Mal für den Elfmeter oder einen Strafstoß und dann heißt es ja kein Wunder, der mag den ja. So, also insofern kann ich das nicht beantworten, aber es gibt beidseits Spielertypen, die genauso wie überall im Leben, die man besser findet. Trotzdem würde ich den nie bevorteilen, ähm, ja. aber im Umgang ist es ein netter Kerl. Genauso gibt es auch äh, nicht so angenehme.
1: Kannst du es von ehemaligen schau. Spielern sagen, die nicht mehr aktiv sind?
0: Äh, kann ich das von ehemaligen Spielern sagen, kann ich bestimmt. Jetzt müsste ich noch immer überlegen. Also ich habe ja grundsätzlich ein ganz gutes Verhältnis zu Spielern, von der Sache her. Also deswegen ähm, gibt es viele Spielertypen, die die, die okay sind. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt am am, am, am am, Freitag Victoria Köln gegen, gegen Amir Bielefeld gefiffen. Fabian Klos zum Beispiel ist für mich ein ernstfreier Sportsmann. Den finde ich wirklich auch als Sportsmann wirklich gut. Der hat auch, da gab es auch eine Strafstoßsituation, der hat keinen Strafstoß von mir bekommen, obwohl er gerne eine hätte. Am Ende muss man sagen, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, muss man schon sagen. Ja. Er hat keinen von mir bekommen und ich kann zum Beispiel bei Fabian Kloß, um mal eins zu nennen, kann ich schon sagen, dass das ein reiner Sportsmann ist und ein wirklich guter
1: Typ auch, ja. Ist das der, zu dem du gesagt hast, dass die Grütze gespielt haben? Ich habe irgendwas zu dem Spiel vom Wochenende gelesen, musste ich <lacht> Nee, lachen. das war jemand anders. <lacht> das war ein Spieler
0: von Viktoria Köln. Das soll ich angeblich behauptet haben. Ne? Also hat er ja nur gesagt.
1: <lacht> Alright, dann sage ich an der Stelle vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Freude gemacht hat. Und ähm, wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, dich weiterhin vielen auf äh, diversen Sportplätzen zu sehen. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal wieder auf dem Paddlecourt oder auf der UMR oder wo auch immer sehen. Danke dir. Sehr gerne, alles
0: klar. Vielen Dank, macht's gut, ciao.